When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Base, bolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy estamos en un show especial. Bueno, hasta ahora no se han conectado eh, los, los seguidores, sí están conectados en, el, en vivo, pero parece que no han entendido que lo que hoy queremos hacer es que todas las personas que lo deseen puedan entrar eh, al, al show como tal, o sea, participar en el show ustedes ser también los analistas de este show hemos dejado un link en el comentario que está fijado aquí en el chat, donde dice las reglas para entrar, dice reglas para participar del live de esta noche, entrar a este link, ahí está el link, poner su nombre y apellido, tener una cámara aceptable, buena luz y audio y los VIP van a tener prioridad que es lo que yo quiero, que ustedes den clic en ese link que yo les mandé eh, entran a esta plataforma que es, es como un estudio de televisión virtual donde nosotros lo vamos a estar esperando para que usted pueda ser parte del programa es algo inédito, nunca lo hemos hecho eh, compartimos el link para los VIPs de manera privada desde la tarde eh, también ya lo tenemos en el chat, o sea que ahora es para todo el mundo aunque evidentemente si se me conectan mucha gente por la cámara le, le vamos a dar igual prioridad a, prioridad a los VIPs porque hoy lo que queremos hacer es conectarnos con toda la comunidad de fanáticos de los Yankees eh, en español para que de esa forma ustedes eh, puedan ser los que nos cuenten aquí en el show, evidentemente como a, analizando qué necesitan o qué es lo que necesitan los Yankees para ser los campeones de la Serie Mundial en el año 2023. Voy a un pase de lista rapidito. Le doy las buenas noches a José Augusto. José, Augusto, métete en el link que me encantaría conocerte en persona. JJAH, José Esteban Rodríguez dice el mejor programa de los Yankees. Eh, saludos Ramón Valles, que se está conectando ya con nosotros. Saludos a también por aquí, ¿quién más está? Saludos a Sebastián Ayala, Ángel Rodríguez. Saludos mi gente eh, para Juan, P, Juan PLND. Eh, también por aquí saludos especiales a mi hermano Michael Ramírez, eh, Adriana Rodríguez, AJ Peña, Vidal Santiago, Melvin Vanega, Miguel Ángel Centeno, Seri Rodríguez, Octavio Castillo y todo el resto de la tropa. Eh, pero te me conectaste y te desconectaste. Eh, te conectaste y te desconectaste, Ramón Valle. Así que conéctate otra vez. Ricky González, saludos, Ramón Blanco, saludos, José Rivera, Héctor Vincent. Vincent Javier Villalobo, Denis Román, J. Mangual y todo el resto de la tropa. Señores, recuerden dar like y comenzar a compartir. Bueno, hasta que se, hasta que se les quite la pena o el miedo escénico eh, de conectarse por el link y poder compartir aquí con nosotros. Usted va a salir en la pantalla donde lo van a ver cientos de miles de personas. Entiendo que hay su poco de, su poco de miedo escénico. Eh, vamos a hablar de, lo que, de los Yankees para el 2023. Evidentemente, el tema súper eh, caliente, el tema que está súper prendido, eh, siempre es que muchas personas entienden o creen que los Yankees necesitan a otro jardinero. Y ahora sí tenemos con nosotros a Ramón Valle, creo que ya lo estoy poniendo en cámara. Ramón Valle es uno de nuestros seguidores, Están, estaba en el chat hace unos minutos y ya está conectado con nosotros. Ramón, eh, no, tienes, no tienes imagen, no, no te escucho tampoco. Eh, pero eh, ya ahora a ver, eh, no, quítate quita el mudo, a ver, quita el en el microfonito a ver si te puedo escuchar y habla ahí a ver si te escucho por favor no, no no estamos escuchando a Ramón, tampoco tenemos eh, señal de Ramón, bueno eh, vamos a sacar a Ramón de la pantalla hasta que pueda resolver este problema y bueno, como les decía eh, todo el mundo está hablando evidentemente de la situación del Lefil, estamos claros de que Aaron Hicks eh, no es, eh, no luce puede ser, puede ser, pero no luce como la respuesta para ocupar esa posición a pesar de que por el contrato que tiene Aaron Hicks sus características y que los Yankees no han logrado conseguir ningún cambio por este jardinero, Aaron Hicks 
va a haber bastante tiempo de juego o va por lo menos a estar en el roster eh, inicial eh, con los Yankees de Nueva York. Eh, todo, todo luce así. Eh, aunque para mí, y lo, lo he dicho en otros programas anteriores, el jardinero izquierdo de los Yankees para mí debería ser Oswaldo Cabrera, eh, el de todos los días. Sin embargo, Aaron Hicks, eh, hay que entender que los Yankees le van a dar la posibilidad de que pelee por su vida, de que pelee por su puesto. Y si Aaron Hicks tiene un sprint training destacado, no me sorprendería verlo jugando en el Lefil. Eso no significa que Oswaldo Cabrera vaya a jugar en el banco, no lo creo, pero sí que Hicks podría haber eh, tiempo de juego. Hicks, evidentemente, ustedes saben, un bateador ambidextro que ha quedado en deuda con los Yankees grandemente en las últimas temporadas eh, y estoy plenamente convencido eh, de que los Yankees saben eh, que no es el mejor, eh, la mejor opción pero realmente se ha hecho complicado conseguir otros jugadores. Quiero que sepan también que esta semana salieron varias informaciones que pueden ser de nuestro interés. La primera es que se hizo público que los Yankees estuvieron mega peleando ahí, ahí, ahí con los eh, en, el, en ese trade que se dio de, Dal, de Dalton Barcho de los Arizona Diamondbacks. Finalmente los Blue Jays fue el equipo que se lo terminó llevando. Le dieron a Lourdes Jurriel y Junior y a Gabriel Moreno para que se fueran a jugar a Arizona para hacerse los servicios de Dalton Bracho, pues salieron después informaciones que Bracho fue un Barcho, creo que se llama, con V, fue uno de los jugadores que más los Yankees lucharon por tener eh, en la temporada, hacer ese trade que nunca se dio. Evidentemente el nombre de los Yankees ha estado ligado a un agente libre del peso de Brian Reynolds, pero teniendo en cuenta los prospectos que tienen los Yankees en las ligas menores, Empezando por Anthony Volpe, que es una verdadera estrella y los Yankees no están dispuestos a salir de él, pues parecería que eh, está difícil conseguir un trade por Reino porque los, los piratas piden bastante eh, y los Yankees no están dispuestos a dar a sus mejores prospectos. Entiendo que ya les había hablado de este jugador, eh, que es, este es el Aaron Josh zurdo y este señor que ustedes ven aquí estuvo en conversaciones con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Los Yankees no quieren cambiar a Spencer. Este es el apellido de este muchacho. Es Spencer. Ahora se me pasa el nombre. Pero es un excelente bateador. Tiene muchísimo poder y tiene mucho talento. Los Yankees no quieren prescindir de sus servicios. Recuerden que los Yankees en un momento estuvieron muy interesados en Andrew Benintendi. Pero Benintendi terminó firmando con los Medias Blancas de Chicago. Otra cosita que vale la pena decir es que, que, que se ha filtrado muy buena información esta semana, también nos ha llegado a nosotros información, es que los Yankees sí estuvieron muy interesados en Benintendi y de hecho sí le llegaron a hacer a Andrew Benintendi una oferta, pero eh, en este caso la oferta se quedó por debajo de la de los medias blancas de Chicago porque los Yankees prefirieron eh, pagar por supuesto bien a Carlos Rodón que es eh, el nuevo lanzador del equipo de los Yankees y básicamente lo, lo, la, lo que la, la información que nos llega y que también se hizo pública, creo que fue en el New York Post a través de John Hyman, es de que básicamente los Yankees tuvieron que, vamos a decir que decidir entre firmamos a Carlos Rodón o agarramos a Benintendi. Y yo creo que hicieron la decisión correcta, ¿no? La llegada de Carlos Rodón al equipo de los Yankees de Nueva York es una adición increíble y de verdad que este, este, este zurdo el entrar a formar parte del equipo de los Yankees de Nueva York, le da al equipo un empujón muy grande a convertirse en el equipo que puede pelear una vez más, como ya lo hizo en esta temporada pasada, el título de la Liga Americana con los Astros de Houston. Rodón pudiera tener una temporada histórica eh, con los Yankees. Evidentemente, todo, todo pinta que este hombre en sus últimos dos años ha tenido las temporadas que no tuvo en ningún, otra, en ningún otro momento de su carrera que está en un pico, que está en la alza, pero todos también sabemos que jugar con los Yankees no es nada fácil y eh, evidentemente habrá que ver cuánto le pesa o no la camiseta a Carlos Rodón para uh, estar con el equipo de los bombarderos del Bronx. Pero sí, definitivamente los Yankees eh, tuvieron que decidir entre quién dar más dinero, si a Carlos Rodón o a Andrew Benintendi o en qué gastar el dinero y de verdad que creo que lo gastaron en lo que es porque entre estos dos personajes, ahora sí tenemos a Ramón Valle conectado con nosotros, entre estos dos personajes, eh, Carlos Rodón pasa a ser un hombre demasiado importante 
para el equipo de los Yankees. Señoras y señores, es para mí un honor, es un lujo, es un privilegio que ya tenemos al primero de nuestros seguidores conectados con nosotros. Esto es vía cámara, vía todo. No te pongas nervioso, Ramón. Respira profundo. Que Dios te bendiga. Te damos las buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarte con nosotros, brother. Eh, primero que nada, cuéntanos cómo estás, eh, la experiencia de, que te tenemos aquí con nosotros en vivo. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos aquí en ¿Qué pasa MLB? Un grandioso saludo a todos y muy emocionado por estar aquí con ustedes y opinar del mejor equipo del mundo que son los Yankees de Nueva York. Me gusta como empezaste. Mira, Ramón, cuéntanos primero, porque fíjate que yo hoy me puse a mirar aquí cuando creamos la transmisión, que Ramón estaba súper activo, encendido, estaba en el chat, estabas conversando un montón con varios de nuestros seguidores, con José Esteban Rodríguez, eh, con José Augusto, estaban hablando de pelota. Eh, Justi Román ya también se está conectando con nosotros. Y sabes que vamos contigo ahora, Justi, no te vayas de ahí, quédate detrás de cámaras, por favor. Quédate detrás de bambalinas que vamos a primero con Ramón Valle, después vamos a entrar con Justi y así con las demás por orden. Así que Justi, vamos contigo, pero no te muevas ahí, no te desconectes. Entonces Ramón te decía que estaba súper activo tú en el chat y ya te conectas con nosotros. Eh, ¿Desde qué año empezaste a seguir a los Yankees? Uf, desde que tenía 10 años. ¡Wow! Espectacular. Los empecé a seguir como 10, 8 años desde, que, desde la Serie Mundial del 2001 que perdieron contra los Diamondbacks de Arizona. Perfecto, vamos a hablar de pelota, fíjate. Dime. Hoy estamos trayendo aquí a todos nuestros seguidores para que nos den ustedes mismos, por eso hemos abierto las cámaras. Antes, en otros en otro momento hemos abierto los micrófonos a través de los Twitter Space, pero hoy estamos tirando así ya, vamos, las cámaras abiertas para nuestros seguidores. ¿Qué necesitan los Yankees, según tu opinión, o podemos debatirlo también, para Mira. ganar la Serie Mundial del año 2023? Mira, el equipo necesita un mejor balance en la alineación, definitivamente, porque depende mucho de lo que es el batazo de largometraje, y así no se ganan los partidos importantes, se ganan con pelota pequeña, ligando un poco lo que es la, la analítica y lo que es el juego de la vieja escuela, que tanto gusta y es muy vistoso al, en que puede adaptarse en el equipo de los Yankees. Y otro aspecto que hay que tocar es el de Donaldson y Hicks, que pasará con ellos, porque ellos son como la piedra de tranca del equipo ahorita, los, eh, tiene a Brian Cashman, al dueño, atrapados en un limbo el exfield es un papel menor que se debe manejar muy bien, porque si le van a dar la oportunidad al venezolano a Osvaldo Cabrera necesita no hacerle mucho marketing eh, porque la presión puede jugarle en contra de él y con respecto a lo último, es la, una adicción que podría ser, que podría ser la de Trevor Bauer. Independientemente de lo que sea o no, que si puede hacer espectáculo, pero el tipo es un competidor y le puede dar un gran salto de calidad a la rotación abridora. Sí, y definitivamente, si tú me preguntas a mí, ¿quién es mejor para los Yankees entre Trevor Bauer, Domingo Germán o Frankie Monta? Eh, creo que es bastante... Es bastante fácil de saber quién es el mejor de esos tres. Eh, la cosa sería también cuánto eh, tendrían que pagar los Yankees a Bauer. Evidentemente no, no mucho porque Bauer ya está el agarrando su dinero. Exacto. El problema eh, es de piezas. piezas exacto. Cambiar. Aquí la cosa con el tema es que los Yankees, los Yankees nunca se han caracterizado por ser un equipo que le guste agarrar peloteros que vienen con controversia a su alrededor. Porque evidentemente la prensa de Nueva York, imagínate, o sea, vas a sacar a un tipo eh, que ya viene con una situación actu actual de, de, de vida, lo vas a poner en Nueva York, eh, es como literalmente tirar una presa a, la, a, a los leones, así, ¡fu! Porque bueno. la prensa de Nueva York son, son eso, son, son, son leones que se lo quieren comer vivo. Ahora, si hay un tipo que de verdad le gusta, eh, le gusta esa tensión y sabe lidiar con ella, es Trevor Bauer. Exacto. Él le daría, él le, él le tendría muchas ganas a los Astros de Houston. Es el equipo oh. vencer. Es el salto de calidad que necesita el equipo. Ganarle a, a los Astros, porque los Yankees solamente les hace falta ganar a los, a los Astros de Houston. Perfecto, eh, mi hermano. Es el salto de calidad. Los Yankees deben arriesgar. El dueño tiene que arriesgar. Porque tiene si que arriesgar. Deja, mira, lo puede lamentar. Y, y es mira. una muy barata, muy barata a tener a Trevor Bauer, un contrato de un año 
con ciertas cláusulas y lo pueden manejar en su actitud, pues, en lo personal, que es la punto de, de Trevor Bauer, pero se puede hacer. Es muy factible, muy factible, muy factible de hacerlo. Es, es la mejor oportunidad que pueden tener los Yankees. Buenísima la opinión. Mira, te iba a decir que antes de despedirme de ti, pasar un, eh, también a darle un momentito en cámara a Justy Román. Claro, por supuesto. Eh, te, Ahora... quería, te, quería preguntar un, te quería preguntar esto. Eh, con, el tema, con el tema de eh, tercera base, eh, los Yankees no parecen que vayan a conseguir un trade por eh, Josh Donaldson. ¿Tú eres de los que confía que Josh Donaldson puede tener un buen año 2023? O, y voy a hacer también una pausa para decirles a todas las personas que se conecten con nosotros que tenemos muy buenas noticias. DJ Mejio y agarre a Iván Bonet Fanfarra. Nos llega una información a nosotros eh, durante la semana. Hace un par de días hablé con una fuente que tenemos dentro del equipo de los Yankees y me dice que DJ Lamejo quizás no va a necesitar cirugía en el dedo. Así que esto probablemente haga que DJ Lamejo esté ready to go y, te, y esté saludable iniciando la temporada 2023. Ya con esa noticia en la mano, sabiendo que probablemente DJ va a estar ready to go, ¿tú eres de los que te la juega con Donaldson a tiempo completo y o dicen, no, Donaldson, o sea, vete para el banco, DJ va a jugar tercera todos los días y Oswaldo Cabrera va a jugar el filtro todos los días. Esa decisión es muy fácil, Alfred. Dejaría más tiempo a DJ Limegio y a Donaldson lo utilizaría en los finales cuando ya el equipo estaría ganando o tenga el partido controlado. Y le daría descanso a DJ Limegio para cuidarlo para las instancias finales de la temporada. Espectacular. Ramón, gracias por estar aquí, mi hermano. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias por conectarte. Señores, ahí está el link. Está el link ahí para todos. Está fijado en, el, en nuestro chat de YouTube. También lo compartí en uno de los comentarios de Facebook. Ramón, mi hermano, muchas bendiciones. Amén, hermano. Eh, gracias por entrar. Y bueno, vámonos, señores, ahora con Justi Román. Este Justi, que es mi hermano, que lo conocí en persona. ¡El gran Justi! Este sí, esto sí, no me sorprendo de una cara desconocida, porque para mí esta es una cara conocida, pero es la primera vez que todas las cámaras de con las bases llenas agarran aquí a Justi. Justi, gracias, mi hermano, por estar aquí. Que Dios te bendiga. Vamos a hablar de pelota. Justi. ¿Qué te parece la noticia de que DJ va a estar saludable? Eh, buenas noches primero, antes de todo, ¿la? y saludar a toda la fanaticada, a los yanquistas, y especialmente a ti. Esto me tomó de sorpresa, no sabía que iba a hacer este, este, este en vivo. Nosotros somos verdad? así, nos gusta sorprender. Sí, sí, me... Yo nada más estaba esperando el, el, la, la noche de los bombarderos, y yo dije, pues, dice a las seis y media, qué raro, no, no es a las siete y media. Pero nada, aquí estamos y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Eh, la noticia de DJ Lameño, eh, yo la tomo por, por buena, porque sinceramente DJ Lameño hace falta en el equipo. Mucha. De verdad. Demasiado. Eh, él puede ser tercera base, él te puede ser primera base, él te puede ser segunda base. Y es, es para mí el primer bate de los Yankees. Sí. indiscutiblemente sí, sí, claro, de que también. Aaron, si cometen el error otra vez de Aaron Josh, no, eso no o sea, tiene que ser sí. DJ y la yo, yo le pido a todos los fans que encendamos una vela, pongámosla sí, en un altar sí. y la dejemos encendida durante todo el mes de marzo, para que cuando empiece claro. la grande liga de abril a Aaron Boone, claro. esa vela esa vela llega a su cerebro para que lo ilumine y no ponga más a Aaron Josh el primer bate claro, claro eh el otro casito que eh, menciono mucho es el Leffield. Exacto. Dime yo para sigo, ti, Oswaldo Cabrera es tu Leffield de todos los días. Eh, yo sigo optimista y sigo optimista. Yo estoy esperando a, a Reino. Yo estoy esperando a Reynolds. El problema no. con Reino, Justi, es que cómo tú agarras a Reino. Le tienes que dar mm. prospectos que en primera los Yankees no tienen mucho y en segunda los pocos que tienen no lo van a arriesgar. Sí, yo, eso yo lo entiendo, sí. Pero usted o que a veces el mercado es de una, se mueve de una manera tan loca que de momento, pum, cambiaron y así cambiaron. No digo que Osvaldo Cabrera se lo merece, sí, se lo merece. Pero actualmente, ¿cuántos jugadores han traído los Yankees nuevos, nuevos, caras nuevas? Ni un, ninguno. Porque Rizzo ha estado en el equipo. Claro. Yo se ha estado el único para bueno, mí. Es Rodón. Es Rodón. Es una más nada. 
Por eso. Y de ahí hacia adelante no hay más, no hay más nadie, ¿entiendes? Que para mí, una cara nueva, y sigo optimista, es reino. Cabrera, claro. Utility, el mejor utility que tiene actualmente el equipo es, para mí, Cabrera. Pero hay que ver que necesitamos caras nuevas, caras nuevas de bateo, pero élites, no este, caras nuevas que vamos a probar, no. Élites que sean élites, que ya estén probados en las grandes ligas, ¿me entiendes? Ese es mi, mi pensar. El otro, eh, oh, este, el caso de Gleyber Torres. Yo no salgo de Gleyber Torres. Ah, pues si te, te iba a poner en el spotlight, están saliendo las imágenes. <risa> Dime, ¿tú crees sí. que Gleyber Torres va a tener su mejor temporada en 2023? Para mí que sí. Recuérdate que yo creo que, no sé si este año que viene ahora el 23 o el 24, que va a quedar la gente libre, él va a demostrar la clase pelotero que es. ¿Para qué? Para buscar un mejor contrato. O sea, coger su primer contrato. Y para mí va a ser el año de... Tengo otra persona que va este año viene, creo que viene a explotar este, con los Yankees y va a ser Vader. Oh, sí. Vader se está preparando. Él se está preparando y juega con el corazón. Sí. Ese muchacho tiene un, un carisma para que se le se impacte a todo el equipo y se nota. El problema para es que mí... tiene lo mejor. ¿Tú sabes qué es lo mejor? Que no uh -huh. le pesa la camiseta a los Yankees. Porque no, mira que no. hemos tenido estrellas en los Yankees ¿Sí? de Nueva York que han llegado y le ha pesado la camiseta. Bueno, ya Vader demostró el año pasado en una situación. Mira. En la situación en la que ese muchacho el año pasado demostró que no le tienen miedo a jugar en los Yankees, va a ser este año cuando ya inicie de cero la temporada, que inicia con mucho menos presión. Ese muchacho va a poner tremendo número, porque ponte a pensar, ese muchacho sí. llega a los Yankees en un cambio que los Yankees ni siquiera podían ellos mismos explicar. Todo el mundo molesto porque habían cambiado a Montgomery. Y ese tipo llegó y le cayó la boca a todo el mundo. A todo, a el, todo mundo. el mundo. Y, y en los playoffs fue el mejor bateador de los Yankees. Y con una, y con una lesión, supuestamente una lesión y que supuestamente tiene. Supuestamente lesionado. Eh, sí. Hey, para mí, este año que viene, y Gleyber va a ser que van a explotar el, eh, los Yankees. Y eh, hablan de, de, de Montas, otra persona que me gustaría hablar Exacto. de él. Eh, a él le pesó la camisa, sí, le ¿Sí? pesó. Pero bueno, tiene una segunda oportunidad. Pero exactamente para mí, la primera eh, fase de la temporada, él tiene que demostrar que ya está ready. Él está ready para mí. Recuerden, de, le, de los lanzadores que tienen los Yankees, el mejor que le lanza a Houston, es Frankie Monta. Es Frankie Monta. De todo. Eso, ese es tremendo dato, y... Yuti. Ya casi que me está, sí. me está sonando el teléfono ya con gente <ríe> queriéndote tener en, ya como, como analista en MLB. No, no, pero ¿qué es esto? No, pero... No, porque yo sigo a... Yo me los copio de cada uno. <ríe> Estas informaciones, ¿me entiendes? Me, mira, el, el conteo regresivo de, 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 de Calito, Calito, yo me lo tengo, yo me lo copio para el programa de amigo mío. Que ah, tú sabes quién es. Y, y los muchachos, ¿cómo tú llamas el conteo? Yo, y supieran que se lo estoy jugando a Carlito. A Carlito. <risa> no, pero nada, este, para mí este año los Yankees vienen bien. Para mí vienen Perfecto, bien. Y como te digo, caras nuevas. Hace Oye, falta como que un bateador nuevo. ¿Qué está pasando que la gente no se está conectando? Yo quiero conocerlos a ustedes hoy en persona. Caballero, pero ta, espérate, no pues, déjame decirte, Justi, te, voy a, te voy a felicitar Ajá. a ti. Te quiero, te quiero felicitar a ti y quiero felicitar, Ajá. felicitar también, por supuesto, a eh, Ramón Valle, que se conectó con nosotros anteriormente. Porque, óyeme, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que ya eh, eh, tenemos como mil gente que ha entrado en este live? Y solamente dos personas sí. han entrado al link. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? A mi familia verbolera. Exacto. Hagan, hagan como, como, como una asignación. 
yo cuando entro a los, a los programas tuyos y al de Alberto, yo lo que hago es doy mi like y, y escribo la frase mi like número y el que entró fue el 2, mi like número 2. Y así eso te, se te va grabando. Y así lo coges como de, de, de una asignación, ¿me entiendes? Y lo vas a repetir, eso es lo que yo hago. Cuando yo entro a tu like, di el 42, mi like número 42. Y así, sucesivamente se graba en la mente. Miente, el like, el like es importante para, para esta familia, para la familia de nosotros. Es importante porque entonces, ¿dónde, dónde va a quedar este programa? Den el like, se lo pide yo te un, un, herma, un hermano más. La un nueva estrella más. de MLB. Sí. <risa> Así que, no, saludo y, y saludo quiero, a toda la familia a Bay Bolero. Saludo a tu esposa y los quiero. Oye, gracias a Justi por haberse conectado. Una estrella, Justi. Eh, dice Zenic, le tengo miedo a esas apariciones. Zenic, por favor. Agarra y busca el mejor ángulo de tu casa y conéctate con nosotros. Dice Francisco Roja, ¿dónde está el link para conectarse? Esto es histórico. Esta es la primera vez en cinco años que estamos haciendo esto. Francisco Roja, Roja el link lo acabo de compartir y está como comentario fijado en el chat de, de YouTube. Eh, dice Domingo Cruz que le manda saludos a Justi, que estuvo invitado. Bueno, también estuvo Ramón Valle. ¿Dónde está José Augusto? Porque yo, yo creo que José Augusto se conecte aquí. Dice Palemón Montoya, yo no sé cómo conectarme. Le pusimos el link ahí en el chat. También nos mandan saludos desde Colombia, Armando Parada. Mira quién se está conectando con nosotros. Este es un VIP, igual que Yosti. También Ramón Valle ya es un VIP, no, pero Roberto Garduño es uno de los seguidores que yo he conversado anteriormente, que ya nos conocemos a través de cámara, que tiene una pasión hermosa por los X, pero que además. El tipo literalmente podría estar aquí haciendo el trabajo nosotros porque sabe mucho, sabe hablar muy bien. Así que ya le doy las buenas noches a un amigo, a un hermano, Roberto Garduño. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfred. ¿Cómo están todos bien? Todo bien, gracias estás, a Dios, saludarlos. mi hermano. Vamos a hablar de los Yankees. ¿Qué te parece? <risa> ¿Qué? Este, La feliz vida. cumpleaños, feliz cumpleaños feliz a ti. Cumpleaños. <risa> mi cumpleaños es el jueves, el 12 precisamente. ¿De verdad? Bueno, te lo sí, voy a adelantar. Sí. <risa> Quiero hablar contigo un tema. Y porque sé que estás bien preparado para todos, quiero hablar contigo un tema que lo iba a tocar yo solo, pero ya que estás aquí lo voy a tocar. Eh, de todos los prospectos que los Yankees tienen en las ligas menores, para mí hay un prospecto que, señores, solo quiero que recuerden que yo lo estoy diciendo hace meses, para que cuando pase, no es que para que me den crédito, a mí no me importa, pero para que desde ahora ustedes se vayan educando con este muchacho. Eh, Everson Pereira. Eh, es para mí el prospecto que está más listo a tener un impacto en el equipo de los Yankees en 2023, de todos los eh, talentosos jóvenes que tienen los Yankees en sus granjas. Everson Pereira, quiero que lo vean bien, tiene uno de los swings más rápidos de todo el sistema de, de, los, de los Yankees en las menores. Talentoso, excelente bateador, rápido en las bases, buen contacto. Te pregunto, Roberto, de los prospectos que, eh, que están ahí abajo, está por supuesto Anthony Volpe, está Jason Domínguez, tú sabes, ¿te gusta Everson Pereira y qué otro prospecto crees que pueda tener un impacto en los Yankees? Híjole, pues Pereira se me hace un, un bueno, no he visto más que lo que has reportado tú y también uh -huh. este eh, Rafa Ramos, <ríe> digo Ramos, uh -huh. este, perdón, se me fue su este, el, 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 el el otro, el, el, el otro, el que, el, el que es de Puerto Rico que está aquí en los Yankees, el que, el que pone a Yabú. Ah, Raúl, Raúl Ramos. Raúl, Raúl, Raúl Ramos, sí. Raúlito, Raúl, este, él también ha reportado sobre los... Sobre uh -huh. los, los este, Vamos a compartir los, aquí los, los prospectos para analizarlos juntos, míralos aquí. Pero yo siento que... Bueno, se habla mucho de Volpe, de Domínguez, de Peraza. Peraza ya empezó, el, bueno, ya terminó el año pasado con los Yankees. Este, yo siento que deberían empezar a... a a ponerlos, porque no lo has comentado muchas veces tú no los cambian eh, se proponen muchísimos cambios por los jugadores este los tienen guardados como si fuera el tesoro más el tesoro más preciado que tuviéramos pero ya tienen años eh, los Yankees que no tienen un que han tenido prospectos durante años y el último prospecto que ha pegado pues creo que fue Derek Jeter a este nivel 
bueno, George. No, y fue así. Aguárate, aguárate, George. Bueno, George, bueno, ahora George, no, 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 bueno. Está, ya, George. está acá arriba, lo tenemos aquí. George. Arriba, sí, este. pero no, pero la realidad es que de estrella, <risa> estrella, George. No tenemos ninguno. George, y antes de George, Jeter. O sea, así. Sí, o sea, Jeter, Bain, Perry años, y Rivera, o sea. Y antes de, de, de esta camada de Petty, de, Ber de Bernie, de, de todos ellos, eh, nos regresamos hasta Don Mattingly. Sí, hay que echar para atrás. O sea, si te, o sea que si te sea, pones a pensar, los Yankees están catastróficos, porque son probablemente, eh, si tú agarras de los 30 equipos que hay en Bundesliga, en los últimos, no sé, 30 años, 40 años, 40 los Yankees años. han dado, han sacado de sus granjas menos de 10 estrellas, eso es increíble. O sea, ¿alguna vez ustedes cual? se habían sentado, alguien de los que está aquí conectado con nosotros, y este tema lo quiero tocar con Roberto. ¿Alguno de la gente que está aquí conectado alguna vez se ha sentado a pensar en esto? Esto es, esto es, esto es del, del carajo, como dice, para no decir la otra parte de la palabra. No, y si te vas pensar de Martin Lee... que los Yankees tienen menos de 10 estrellas que han salido de sus granjas, te da a entender de que los Yankees por décadas han tenido una granja horrible. Sí, y han y aguantado si prospectos por años y, y al final nunca han sido estrellas esos prospectos. No, y, y, y si te vas también más para atrás todavía fue este de Willy Randolph y de sí. Don Mattingly para atrás hasta Thurman Munson que fueron 10, ¿Sí? 15 años para atrás y de ahí te vas hasta, y te vas más para atrás todavía fue hasta fue Mantle fue, fueron los últimos sí o sea esa, exacto los, los años dorados los 50 que funcionaba pero completamente que, diferente el béisbol a como funciona sí, hoy en día sí que ya no que ya no había granjas pero desde que existen las granjas solamente Jeter Petit Bernie Williams o sea, son, son los que han Mariano salido Rivera. De, de... Mira, Mariano. Vamos, los más recientes: Aaron George, Jeter, Perry, Rivera y Bernie Williams. Y Mari. Y hemos manejado. Y le, tuvimos, y le tuvimos mucha paciencia a, este, a Gary Sánchez. <risa> le tuvimos mucha paciencia a Greg Bird. Y Miguel Andújar. Nada. Miguel Andújar. Ahora se le está teniendo a Severino. Este, esperemos que este sea el año bueno. Tenemos Pero bueno, tres por años lo menos diciendo. Severino juega. Sí. Es, que, es que ha sido muy triste que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fácil. O sea, no me gusta a veces, eh, porque esto, esto es una herida, esto, esto es un proceso. <risa> y el objetivo del podcast es pasarla bien hoy. Pero ustedes, ustedes entienden, Roberto nos sigue hace años, ustedes entienden que nosotros, aquí en ¿Qué pasa? Me le ve, antes de tener canal de YouTube, cuando estábamos solo en Facebook, en el año 2018, nosotros reportamos que los Mets de Nueva York le ofrecieron a Jacob de Bron a los Yankees. Por Gary y, lo que pedían a, y lo que pedían a cambio era a Gary, tener en sus a Gary, filas ¿no? a Miguel Andújar, a eh, Gary Sánchez, y creo que era Miguel Andújar, Gary Sánchez, y no me acuerdo que otros dos prospectos. Y los Yankees dijeron que no. O sea, es y ahorita... Eso. No tenemos ni Andújar y ni, eh, bueno, Andújar está en los Piratas y Gary creo que no ha firmado. Exacto. Entonces, imagínate, o sea, imagínate ya por ahí. Bien, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa quieres agregar, eh, Roberto? Ya tenemos, vamos con otro de nuestros seguidores, con Samuel Antonio. Bueno, nada más, un gusto saludarle. Y Pero no, 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 tranquilo, si quieres agregar algo más, ¿qué piensas tú que le hace falta más a los Yankees? En lo que queda de, de temporada muerta, porque yo de muerta no le veo nada, porque se está movido bien. Eh, yo sería la idea de, de arriesgar un poco de, de con algunos novatos, sacrificar algunos novatos por traer este, sabemos que de Hicks y de Donaldson va a ser muy difícil deshacernos casi imposible, Nada, o sea, nadie se va a querer comer Está esos sueldos heavy. esos sueldos Está no se los va a querer comer para nadie a a menos de, la gente tiene que comerse 20 y pico millones de dólares que no lo va a, que no va a pasar o sea, la, la gente no, los equipos no se van a comer este, ese dineral o a cambio de que les den unos muy buenos prospectos, y pues era la idea quedarnos con ellos, intercambiar algunos prospectos por algún, por Reynolds de Piratas, que tampoco me termina de convencer mucho, para mí la opción era firmar a Benintendi, ya no pasó. A mí me hubiera encantado Benintendi, pero creo entiendo que la, la información que salió es que ellos querían a Benintendi, le hicieron una oferta, pero evidentemente es muy por debajo de la de los White Sox, porque ellos el objetivo principal, número uno de toda la gerencia, era firmar a Rodo. Y ya para no entrar al mismo tema, es, me gustó mucho lo que comentaron hace rato de Trevor Bauer. Es un ¿Qué elemento... Le parece? Puede ser un arma de dos filos. 
puede ser alguien que puede ser, eh, que, que lo que dijeron, que ya sabe lo que es tener el peso encima, lo saben lo que es tener a los medios encima y, y, y no le va a espantar llegar al Yankee Stadium y que, y que en lugar de que haya 20 reporteros va a haber 70 preguntándole, yo creo que no le pesaría eso, pero quién sabe si sea sano en un, en, en un clubhouse tener a, a tenerlo, por los antecedentes con los compañeros. Exactamente. Roberto, te quiero muchísimo, mi hermano. Gracias Igualmente, por estar aquí. Feliz Muchas año. bendiciones, de verdad que sí, gracias. Y bueno, vámonos ahora con Samuel Antonio Pujol Mariñez. Samuel, tremendo seguidor, súper fiel. Lo estamos conociendo hoy por primera vez. Samuel, te veo más o menos ahí, porque como que tienes la cara más o menos por, por, como por aquí por la nariz, si puedes, ahí échate un poquito más para atrás. Y ya con la buena noche, mi hermano, muchas bendiciones, gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿qué necesitan los Yankees para ser campeones? Ellos necesitan ir por un culpable o pitcher. Sí, no te oigo bien. ¿Cómo? Que ellos necesitan ir por varios pitchers. Bueno, va, varios cómo, porque a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos a hablar. Los Yankees ya tienen a Gary Cole, que no va para ningún lado, es el primer pitcher del equipo. Los Yankees tienen a Severino, no va para ningún lado. Los Yankees tienen a Cortés, no va para ningún lado. Los Yankees tienen a Rodón, no va para ningún lado. Y queda ese quinto puesto. Y ese quinto puesto, Samuel, es ese puesto que hoy en día crea la polémica. Si crees que Frankie Montas, Domingo Germán o alguien que esté en la agencia libre puede ser la respuesta para el equipo. ¿Qué piensas tú? ¿A ti te gustaría ver a Trevor Bauer en los Yankees? Espérate, que estás en mudo. Quítate el botoncito de mudo. Ahora sí. ¿Te gustaría ver a Trevor Bauer en los Yankees? Sí, Gregory, estoy hablando. Sí. Problemita con Sí, a mí me gustaría de... ver a Trevor Bauer, sí. Sí, ok, perfecto. Sí. Gracias, Samuel. Eh, Samuel, Trevor... sé que tienes ahí un po poquito de ruido. Cuéntame, a ver si te puedo escuchar. Tienes que bajar el volumen del televisor. Bueno, estamos, estamos ahí teniendo problemita con el, el audio de Samuel No tiene muy buen audio, no está en, un, en una buena área ahí de luz Vamos a ver si alguna otra de las personas nos manda un... Eh, eh, entra para, para poderlo poner aquí en pantalla con nosotros eh, Samuel, gracias por haber entrado de todas maneras Mi hermanito, muchas gracias, muchas bendiciones para ti eh, Samuel le gustaría ver a Trevor Bauer Y entiende que los Yankees necesitan picheo eh, yo les voy a ser muy sincero les voy a dar la parte mía de esto eh, a ver, Trevor Bauer como dice Roberto Garduño, puede ser un arma de doble filo para los Yankees estamos claros que Trevor Bauer es un tipo que viene con un problema y además de eso, es un tipo callado al comisionado, que no se le queda callado a los dirigentes, que le gusta darle comida a la prensa, que le gusta hacer declaraciones que se conviertan en, en polémica. Y los Yankees históricamente no han sido un equipo que le ha gustado tener ese tipo de atención eh, en sus eh, jugadores. Oye, mucha disculpa que parece que perdí la, la señal. Eh, el que tuvo problema con la, la, la internet yo creo que era yo y no Samuel Antonio. Tenemos aquí con nosotros a Kevin. Ahora sí, Kevin, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Saludos, buenas noches. Disculpen que, que me quedé ahí congelado. Yo creo que el que tenía problemas en la internet era yo, no era Samuel Antonio. Oye, con las buenas noches, mi hermano. Muchas bendiciones. Gracias por estar aquí en el podcast de los Yankees en español. Cuéntame, bueno. Sam, eh, Kevin, ¿qué necesitan los Yankees para ti, para ser campeones en el 2023? Realmente estaba escuchando lo que estabas hablando de Everson Pereira. ¿Sí? ¿Verdad? Yo sé que los Yankees han dicho que quisieran un bate zurdo, por, ¿verdad? Por, ya por el Rayfield, pero Everson Pereira es un buen candidato. Lo Muy único bueno. que lo ha mantenido. Lo único que lo ha mantenido es las lesiones. Las lesiones a él, pues lo han sacado un poquito de contexto y todo eso, pero es un buen buen bateador, un buen filiador corre muy bien las bases sería un buen prospecto para nosotros y podría tener la oportunidad ahí está, pero pero por otro lado también uno piensa, no, tú tienes a Oswaldo Cabrera 
Y o sea, o sea, Oswaldo Cabrera se ganó jugar. Y, va, y yo sé que va a jugar. Ahora, la pregunta es, ¿dónde va a jugar Oswaldo, Oswaldo Cabrera? Para ti, ¿en qué posición crees tú que Oswaldo Cabrera va a ver la mayor cantidad de juegos en este 2023? Realmente hay que ver si la salud de Díaz y la Mejio va a ser, ¿verdad? Como, Lo como bueno hablan. es que nos llegan informaciones de que no va a necesitar operación. Por eso, hay que ver si va, va a estar bien, si está sano, que Oswaldo puede jugar en, el, en la tercera base, en la segunda, en el desfile, dándole un poco de descanso a Aaron George. Y Aaron George dándole a Bader, que eh, depende de si viene, si se va a quedar el Aaron Hick. Pero podría ser también el desfile. Y yo sé que la gente dice, pues necesitamos a Brian Reynolds y todo eso, pero y Spencer Jones, cuando vaya a subir, ¿dónde lo van aquí a poner? Está, aquí está el hombre. Y qué bueno que lo tocaste. Y se ve que Kevin es un tipo que les sabe mucho de lo que está hablando. Este es Spencer Jones. Ustedes en pantalla tienen ahora mismo los highlights de un Aaron Judge, pero que batea la zurda. Este hombre es mide 6 pies, 7 pulgadas. O sea, tiene la estatura de Aaron Judge. Es ahora mismo el pelotero más alto que hay en ligas menores, creo, o el segundo más alto. Y es un bate, pero de tremendo poder. Pero además de contacto. El tipo es un buen pelotero, es rápido, es como Josh que tiene habilidades. Y roba simples. muchas bases. Roba bases horriblemente, es atlético. Ahora las bases van a ser hasta más grandes. Este hombre con el tamaño, ustedes creen que no, pero es una ventaja. En el momento en que se desliza, le está ganando un montón de pasos a otros corredores. Y Spencer Jones es otro jardinero que tú dices, wow, salir de Spencer Jones, hay que pensársela. Y hay que pensarlo. Y también, si venimos a hablar de prospectos, Elijah Durham, Durham también está jugando muy bien que tú puedes decir, pues tenemos mucho, muchos jugadores, pero no le damos el break con el mismo Exactamente. Oswald Peraza, que pensamos que iba desde que subió, iba a jugar todo el tiempo y no, no defraudó las veces que claro. jugó, batió para 305 si no me equivoco claro por encima que tú puedes bien. decir pues que lo hizo bien, que, que son ¿Tú, cosas tú te sientes como, porque yo veo que la gente que ha entrado han hablado del tema de los piches ¿Tú te sientes a gusto con la rotación abridora? Porque a mí, yo, yo no me siento mal con la rotación abridora. Desde el punto de vista que tenemos cuatro pitchers, que son para mí cuatro estrellas, que son por eso por eso la rotación de los Yankees la están poniendo entre las tres mejores para el 2023. Porque tú tienes cuatro pitchers de la talla de Cole, Néstor, Severino y, y Rodón. Pero yo digo, los Yankees estuvieron escauteando a Frankie Monta por cuatro años, brother. Lo estuvieron escauteando por cuatro años, lo querían. Sí, es verdad, el año pasado no lo hizo tan bien. Pero ya tú vas a decir, por lo que viste el año pasado, ok, el tipo no sirve. No, no, espérate un momentico. De, déjalo Frankie una temporada entera. Déjalo una temporada entera para poder decir que es malo. O sea, y tienes a Domingo Germán, un tipo con los juegos importantes, siempre lanza bien. Sí, mano, no. Realmente para mí es una de las mejores. Si no es la mejor, para mí es una de las mejores. La gente dice Frankie Monta, Frankie Monta, pero Frankie Monta el año pasado estuvo lesionado, se perdió varios juegos, pasó lo de su familia que fue al, al juego contra los cardenales, lanzó sin practicar a lo que a lo que uno se acostumbra, Oakland no es lo mismo que a Nueva York, son dos cosas diferentes, no es lo mismo que tú jugar para Oakland, que tú dices, ya lo están reconstruyendo, pues la motivación, claro. ahí la Nueva York, la motivación es, es otra, si le dimos la oportunidad a Sonny Gray, pues hay que darse la Frankie Monta este año. Me gusta ese comentario. Este... Kevin también ya lo está buscando, ya la ESPN para que sea comentarista deportivo. Mira, Pero... te, te voy a poner una. Te voy a poner una. ¿Por qué piensas tú que la gente, no todo, pero una parte de los seguidores de los Yankees se molestaron cuando Isaías Cainer Falefa firmó con los Yankees? Bueno, yo realmente no me, no lo pensé que no iba a estar. Realmente pensé que iban a ir como con Oswald. Pero yo siento que los Yankees están tratando de conseguir un cambio por Josh Donaldson y pues darle la tercera a Cainer Falefa y dejarlo en el banco, es un buen bateador de contacto, roba base, tampoco no lo hizo mal con los Yankees, Su, muchos errores fueron ahí, que no fue como que, como te puedo explicar, que no fueron malos errores como, pues, fueron errores, porque fueron errores y básicos y tontos, pero realmente es un bateador que le puede venir a cualquiera, y es un, y es un jugador que es muy rápido, 100%. Pero además yo te voy a decir una cosa y estoy, estoy tomando palabras porque hoy están conectados con nosotros las personas más importantes de este show, que son ustedes. 
nuestros seguidores. Ustedes, gracias, nuestros gracias. seguidores, son las personas más importantes del planeta para nosotros. Son los que están conectados con nosotros. Y voy a tomar declaraciones que ustedes mismos han dado aquí. Lo, lo, voy a decir de lo mismo que ustedes han dicho. ¿Qué dijo Ramón Valle cuando lo conectamos? Un line-up que sea diferente. Bueno, Falefa fue diferente y ayudó a los Yankees. Falefa roba base. Falefa genera ciertas situaciones en el juego que no se puede generar. Si tienes ahí a otro tipo que lo que hace es dar un rongo poncharse. Porque Falefa toca la bola. Falefa roba base. Falefa es un bateador de contacto. Falefa puede batir por detrás del corredor. Ah, y además eso tiene un guante de oro en tercera. Que haya hecho error esta temporada, ok, pero tiene un guante de oro en tercera. Y nadie, nadie tiene un guante de oro en Grandes Ligas regalado. Nadie. Pero es la, verdad la... que muchas veces sale un guante de oro que tú dices, tenía que haber sido fulano. Sí, pero es que, ok, puede ser. Pero el que lo ganó también fue bueno defensivamente. Aunque sí. tú no estés de acuerdo que se lo dieron. Y si venimos a ver las jugadas más difíciles, Falefa las hizo. Las Todas más las difíciles. difíciles. La fallaba las la fáciles fácil. la fácil eran las que fallaba, pero las difíciles que se tiraba, tiraba primera, la hacía corriendo hacia el desfil, la cogía. Realmente, y he escuchado mucho de que también te, te dicen que no tenemos catcher. Wow, eso es un tema sí. que, que te he no, escuchado pero ese mucho. A mí me sube la presión. Ese yo lo estoy evitando tocar porque me sube la presión. Sí. La, hey, Kevin, ¿cuándo la gente va a entender que la posición más importante de un juego de béisbol es, es el, el jugador más importante de tu equipo, es el catcher? Pero no por lo que bate, sino por lo que sabe hacer. Y Treviño no hay nadie. ¿Tú puedes explicárselo aquí a los fanáticos? Es lo mismo, Martín Maldonado, ¿por qué los astros no salen de él? Y él no batea. Este año sí hizo, hizo, hizo algo con el bate, hizo daño un poco. Pero si tú vienes a ver, los pitchers mejoraron un dron. Los, los, los bullpen mejoraron un montón. La efectividad, fuimos una de las mejores que nunca hemos estado ahí. Entonces tú vas a decir que Treviño no sirve. Porque pues, al principio empezó bateando, la gente decía, diantre, ese es baribón. Después se cayó, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero al final tuvo un año muy decente por el bate. Y muy bueno y detrás del plato. La gente bueno. quiere a Mike Piazza con la defensa de Iván Rodríguez. Sí, ¿sabes? <ríe> eso no existe. No. Eso, no, eso es un híbrido. Ey, mi gente, ¿qué es lo que está pasando? Que han entrado como cinco gente nada más aquí a hablar con nosotros. Por favor, ya déjenme ver si les puedo poner otra vez el link. El link está como comentario fijado. Está como un comentario fijado en el chat de YouTube. Así que, por favor, entren al link, mándenos, eh, pongan su nombre y entren para poder hablar con nosotros. Pero gracias, eh, Alfred. Gracias, no, gracias, gracias a ti, todo. Kevin. Gracias por haber entrado, Buenas brother. Noches. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y ha sido un gusto conocerte. Y, por favor, no dejes de estar siempre ahí. Gracias. Chao, manito. Bueno, ya lo saben. Ahí está. Oye, por aquí ha pasado pura estrella. verdad que, hey, este show es la mejor prueba la mejor prueba de que nosotros tenemos la audiencia más inteligente de béisbol del planeta Tierra. Yo lo estoy demostrando, o sea, no es que yo ahora quiero alardear, pero estoy alardeando. ¿Dónde está Ronnie Bello, que no se ha conectado con nosotros aquí en cámara? Por favor, Ronnie Bello, ¿dónde estás? Que no te he visto en cámara hoy. ¿Dónde está Ángel Santos Barrio? El decimero que dice, los Yankees, ¿qué necesitan para lograr ser campeones? Pide Alfred nuestras opiniones. Otro campeonato gritan. Hay que meter en el saco a los astros con su tinaco, gracias a nuestro decimero, y me gustaría que el decimero se conectara con nosotros aquí en video, me gustaría que Ronnie Bello se conectara con nosotros en video, dice Treviño es la piedra angular de los Yankees, también por aquí saludos a Ricardo de Jesús Mercado, desde Tampa, Florida, también saludos a Luis Ángel, que nos está viendo en Guatemala, saludos hermano, eh, ¿dónde está Juan Pineda?, para que esta misma pregunta nos la haga en vivo aquí contestarla. José Esteban Rodríguez, que ha hablado con él anteriormente por los Space, Carlos García, Abraham Martínez, Ceni, que todavía dice, dice que Ceni no encuentra el lugar más bonito que se quiere poner ahí. Ay, Dios mío. Julio Rodríguez puede también conectarse cuando quiera. Bueno, todas las personas que están en este momento en el chat, recuerden conectarse, por favor. Eh, sería para nosotros un gusto eh, seguir conversando con ustedes en cámara. Ya cogeremos si acaso un par de, 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 de seguidores más que se conecten, pero bueno mientras alguien más lo hace o si no lo hacen ya eh, casi que nos despediremos pero bueno eh, yo quiero decirles que mira, estamos ya semanas de que empiecen los sprint trainings, gracias a Dios, todavía nos queda todo un mes de enero por delante y la mitad del, del mes de febrero alguna que otra movida se puede dar por ahí, pero eh, yo sé que siempre uno tiene el hambre y el ansia 
deber mejorar eh, el roster hasta último, hasta último minuto. Pero yo les voy a decir esto. Yo con el roster actual que tienen los Yankees me siento bien, me siento eh, bastante complacido para empezar la temporada del 2023. Yo sé que no se ha podido hacer un cambio por Donaldson o Hicks. Yo sé que a lo mejor en el Lefil los Yankees pudieran tener eh, una estrella. Para mí, Osvaldito Cabrera va a ser una estrella. Pero entiendo que conseguir un Lefil no va a impedir a Osvaldito de ser la estrella que va a ser, porque Osvaldito va a jugar de todas maneras. Pero está DJ Lamegio que puede jugar en tercera. Está Donaldson, que más malo que bueno. Eh, Donaldson es un tipo de experiencia. Es un tipo que mostró clutch, aunque ustedes ahora mismo quizás porque son fanáticos exigentes y eso es lo que hace maravilloso y mágico a los fans de los Yankees, que exigen muchísimo, pero fue un tipo que tuvo clutch, de hecho fue un tipo que el War que mostró, o sea, las victorias que aportó al equipo, fueron más que la de un montón de peloteros que estuvieron en el roster y que pareciera que aportaron más y sin embargo no aportaron más en, en cuanto al, al War, una estadística importante hoy en día que nos muestra muchísimo cuánto puede aportar eh, un pelotero para, para que su equipo gane el juego. Eh, y yo no, me, yo no puedo realmente sentirme deprimido de que esté en tercera base iniciando la temporada un tipo llamado George Donaldson y DJ La México, sabiendo también que Waldito Cabrera puede jugar en esa posición. De verdad que lo siento, o sea, pero lo siento si eh, algunas personas no estén de acuerdo conmigo, pero no logro entrar en ese modo pánico y en ese modo desilusión eh, por decir no tenemos tercera base, tenemos tercera base. Díaz Lamegio es un excelente pelotero, uno de los mejores. Y yo sé que Díaz Lamegio puede tener un gran año 2023. Donaldson puede tener un, una temporada aceptable. Y Osvaldito Cabrera es una estrella. Y donde quiera que lo pongan a jugar lo va a hacer bien. Por otro lado, me cuesta trabajo sentirme mal cuando entiendo que el Lefil lo puede ocupar, de nuevo, como les digo, Waldo Cabrera. O cuando los Yankees tienen prospectos como Spencer Jones, como Everson Pereira, que pueden a lo mejor entrar y adueñarse de, ese, de esa posición. Y evidentemente Aaron Hicks siempre te va a quedar la cosa de que, bueno, ¿qué pasa si tiene un buen año? Porque Aaron, Aaron Hicks es como el tipo que tú lo ves en el PlayStation y que le pusieron buenos numeritos en cuanto a, la, a las barritas de las cosas. Lo que pasa es que no lo hace en el terreno. Pero ¿cuántas veces no se, considera, no se consideró Aaron Hicks como uno de, de esos peloteros que iban a terminar siendo una superestrella? No lo hizo, no lo fue, ya no lo va a hacer. Pero como un jugador de rol, no está mal tener eh, Aaron Hicks, ojalá lo logren cambiar, Ojo, ojalá lo logren cambiar y ojalá lograran cambiar a Dios Donaldson, no, no, no me malinterpreten, pero si no lo pueden hacer, yo no me siento mal entrando a la temporada del 2023 con el tema de los pitchers tampoco me siento mal, volví y les digo, me cuesta mucho trabajo sentirme o entrar en pánico cuando el primer pitcher de los Yankees es Gary Cole, cuando, cuando tienen en la rotación dos lanzadores zurdos como Néstor Cortés y Carlos Rodón, lo siento lo siento, no puedo ser parte del pánico, porque con dos zurdos como Néstor Cortés y Carlos Rodón me cuesta trabajo sentir pánico entonces eh, para mí me pongo súper contento porque, mira para acá ¿por qué me voy a poner muy contento? porque fíjate para que tú veas que los buenos amigos que uno quiere mucho uno quiere que sean eternos Dicen que cuando tú hablas de alguien y ese día tú ves a esa persona, significa que esa persona va a vivir muchos años. Bueno, Marco Antonio Cortés Arevalo va a vivir como unos 200 años, porque hoy, precisamente hoy, salimos con la familia. No, perdón, no fue hoy, fue... Espérate, ponte un momentito, Mar Marco, tú sabes que se está filtrando mi audio. Tienes que utilizar audífono. Antes de que te abra el micrófono, búscate el audífono si puedes. Porque me estoy oyendo, oyendo doble yo, por favor. Ahora, ¿cómo escuchas? A ver, ahora sí, perfecto. Mira, te voy a hacer esta anécdota. No fue hoy, fue ayer. Ayer salimos a pasear toda la familia, mis padres, mis hijos y mi esposa. Me siento al carro y cuando voy a arrancar el carro, mi esposa se está tomando un café dentro del carro. ¿Adivina dónde? La taza del Salvador. En la taza que me trajiste del Salvador, que la tengo guardada como una cosa linda y le dije, ¡eh! Hey, Cuídame esa taza que me la regaló Marco. Y se echó a reír y le dije, ese es un seguidor, ¿te acuerdas? Que fue, fue desde El Salvador a conocerme. Señoras y señores, para mí un honor eh, cerrar en este live teniendo aquí conectado con nosotros en vivo a un gran amigo, Marco Antonio Cortés Arevalo. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás tú? 
Gracias, Alfredo. Yo también te recuerdo. Allá atrás tengo un casco firmado por Gary Sánchez, que, que me gané también. Ahí está. Evento. <ríe> y espero llegar en marzo para el Clásico. Así, ¿Ah, nos vamos a ver otra sí, vez. Sí, Bendito sea Dios, mi hermano, para poderte dar un buen abrazo. Marco, vamos a hablar de los Yankees, porque aquí todo el mundo está picado. A ver, a ver, a ver. Que, que la gente quiere que yo entre en pánico, Marco. ¿Cómo yo voy a entrar en pánico con cuatro pitchers abridores como los que tienen los Yankees? Y pensando que a lo mejor Frankie Monta va a tener un buen año. ¿Sabes qué, qué haría yo, Alfred? Yo eh, le daría cancha a, 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 a los prospectos y quizás no tanto prospectos tenemos a Davey, tenemos a Breu que ya no son prospectos son, ¿No? son jugadores que creo que hay que darle la oportunidad verdad claro están como en, en el lead, igual que Florial están como en la sí. etapa que hey, o los pones a jugar o cámbialos o los para regalas, que no se malogren en las menores porque... nos ha tocado regalar a, 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 a varios jugadores en esa misma circunstancia, tienes que ponerlos a, a jugar y, o cambiarlos si no te va a tocar regalarlos eh, Florial, Abreu, David, eh, yo lo subiría. Aparte, subiría a los dos chicos venezolanos eh, que juegan segunda o tercera. Y ahí me quedo. Creo que el pitcher que se nos lesionó de, eh, del codo, Smith, creo que es, regresa. No, tú dices eh, Michael King. Tú dices sí. Michael King. Sí, sí, ah, Michael tú dices Clark Smith. Clark Smith, sí, regresa. Y Michael King también regresa. Ah, esa es la sí. otra. Que probablemente sí. tengamos cerrador entre Michael King y Clay Holmes, está el cerrador del año que viene. Porque a la gente se le pasa lo de Michael King, pero Michael King vino para los Yankees en 2022. Sí. El 2023 fue el mejor pitcher de bullpen que tuvieron los Yankees en claro. muchos, en, en un gran sí. periodo de la temporada. Lo que hay que hacer es establecer el cerrador, ¿verdad? No puedes claro. no, puedes, no, puedes no tener establecido el cerrador. Eh, o tienes que dejar uno de los dos o traer uno. Pero creo que el, 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 el roster que tenemos... Eh, está bien, yo no le agregaría más si viene el fielder, pues que venga sin dar mucho prospecto, pero tenemos, tenemos, tenemos para... ¿Quién es para... tu cerrador? Entre Jonathan Loaiziga, Michael King, Clay Holmes, Wandy Peralta, eh, ¿quién es tu cerrador para el 2023? Si tú fueras Aaron Boom. Peralta para mí es el preparador o de séptimo o de Peralta octavo. es muy bueno, pero es el único relevo suyo que tenemos ahora mismo. Los Jackie, sí. si hay, mira para que tú veas, a veces la mente te juega cosas. Hoy todo el mundo ha hablado de que los Yankees necesitan a Reino o necesitan un, un, un jardinero. Hoy la gente ha hablado que los Yankees necesitan un, a Trevor Bauer o un pitcher abridor. Nadie ha hablado que los Yankees necesitan un relevista zurdo. Y este, literalmente, lo que necesitan los Yankees es un relevista zurdo, porque no, no lo tienen en el roster. No lo tienen en el roster ni lo tienen en las menores. No tienen relevista zurdo. Sí, yo, yo me iría con Holmes o con lo Aisiga, pero tienes que establecerlo y, y, no, y no cambiarlo. Si lo cambias es para que salga el equipo un cerrador, no puedes, no puedes dejarlo de, 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 de tener de cerrador, ¿verdad? O sea, abres y mueres con tu cerrador y entonces creo que eso es algo que el año pasado nos hizo falta. Pero yo ahí me iría un par de relevos, eh, el establecer al cerrador y subir cuatro o cinco jugadores de, de, que están menores, ¿verdad? Eso yo, es lo que yo haría. Yo quiero recordarle a la gente, porque contigo ya vamos a, a cerrar, pero yo quiero recordar a la gente este jugador. Déjame ver si lo puedo encontrar rápido aquí. Yo quiero hacerles una historia a los más jóvenes. Esto es a los más jóvenes. A ti sé que no porque tú ves a los Yankees hace mucho tiempo. Es yo, 86. Yo, exactamente. Así que te voy a tomar la palabra de los famosos peloteros que hemos puesto hoy que están en un estatus de que, mira, ponlo antes que se, que se chive ese pelotero. Que... ¿Ustedes saben quién es esta persona que está en pantalla? Bueno, en pantalla ustedes tienen a Jesús Montero. ¿Tú sabes quién fue Jesús Montero, Marco Antonio? No, no, no. No, bien. no, claro, es que está bien. Ese era el objetivo, que tú no lo conocieras. Te voy a decir por qué. Y le voy a decir a mis amigos queridos que están conectados por qué. Jesús Montero llegó a ser el mejor prospecto de los Yankees de Nueva York. Jesús Montero, y no hace mucho tiempo, tanto como en el 2010, creo que fue, 2009. Jesús Montero era un catcher por el cual los Yankees declinaron a cuánta estrella haya, haya existido. Cuánta estrella haya existido en el mercado de cambios de las temporadas. Te voy a decir en qué año este hombre estaba con los Yankees para que ustedes, para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablándoles. Eh, ok, eh, con los Yankees estuvo del 2007 hasta el 2013. Deja ver. 
2013 fue. Sí. Mira, hasta el 2011. Perdón, hasta el 2011. Ok. Del 2007, bueno, 2007 no era su primer año. A partir del 2008 hasta el 2011, durante esos tres años, los Yankees negaron cuánto cambio hubo en el que estuvo inmiscuido Jesús Montero. Para el año 2012 ya Montero no jugaba ya Grandes Ligas, ni siquiera uh. profesional. Regresó en el 2013 y Montero, en su carrera completa, para que ustedes tengan, miren, miren los números, en Grandes Ligas, batió para 2.53, dio 28 jorrones y empujó 104 carreras. Montero, con los Yankees de Nueva York, solamente jugó en el año 2011. En 61 veces al bate, dio 20 hits. Sí batió, batió 3.28, dio 4 jorrones, 12 empujadas. Pero al final, los Yankees tenían otros planes. Y terminaron entendiendo que Montero no iba quizás a ser una superestrella, a pesar de que batió cuando lo subieron. Lo terminaron soltando, regalándolo, no sacaron nada por él, y perdieron cientos de cambios por Montero. Yo espero que la historia de Jesús Montero no se repita. Con Andújar se repitió. Porque ya con Andújar se repitió. Jacob de Grón estaba ahí, podía haber sido un Yankee, no está. Espero que no se repita esto con Florial. Espero que esta historia de Jesús Montero definitivamente no se repita con ninguno de estos prospectos que lo hayan quedado aguantado ahí en esas ligas menores por rato. Y o, entonces... O los cambias o los pones a jugar. ¿no? Exacto. David García, por ejemplo. David sí. García en su momento era el segundo prospecto de los Yankees. Los me lo querían. Los me lo querían. Los Yankees no lo han dado. Y yo sigo confiando en David. Pero si tú confías en él, yo por lo menos confío, no sé la gerencia, ponlo a jugar. O sea, Abreu, Abreu tienes, que, tienes que traer a Abreu. Albert Abreu, ponlos a jugar. Sí. No los dejes más allá abajo. Hay, sí. En Ligas Menores estos muchachos no tienen nada que probar. Florial no tiene nada que probar en Ligas Menores. Es un tipo que batea más, de, de, que, que está probado que domina las Ligas Menores. Se roba en Ligas Menores 50 bases, batea más de 15 honrones, juega. Ponlo en Grandes Ligas. Y si sí. no da la talla, pero la gente dice, no ha dado la talla ha jugado 5 o 6 veces al bate por temporada eso, eso, es, eso no es así tiene que darle a ese hombre 100, 200 veces turno al bate y, una, y un, una buena oportunidad es este año donde tú puedes decir a Florida, hey, tú eres el quinto jardinero del equipo, son 25 peloteros tú eres el quinto jardinero del equipo los jardineros que vamos a llevar son Harrison Bader, Aaron George, Aaron Hicks eh, Florial y vamos a llevar a Osvaldo Cabrera como jardinero Sí, tienes tanto que lo puedes poner también a jugar, verdad y, y Stanton lo llevas como un sexto porque sabes que es designado, sí. un ejemplo y en el cuadro tienes a Donaldson tienes a Falefa, tienes a Oswald Peraza, tienes a Gleyber Torres y tienes a Anthony Rizzo esos son los 11 sí. los dos catchers son 13 eh, y los otros 12 pitchers sí, sí. ese es, es, es tu roster de 25 y, y los 12 pitchers tiene 6 abridores con sí tiene 6 abridores y 6 relevistas sí Ahí estás. Ese es el equipo de los Yankees, caballero, para el 2023. Y coges a Florial y lo pones a jugar. Cada vez que tengas un chance, juega, juega, juega. Si para el mes de mayo Florial no está que no batea ni lo que pesa, bueno, ya tú sabes que Florial no es lo que tú creías. Sí, lo cambias. Pero si por casualidad está bateando, o lo dejas jugando en el equipo, o lo puedes cambiar. Porque entonces va a generar interés en otros equipos que pueden estar buscando el dinero y que te pueden dar a lo mejor en ese momento el pitcher relevista que te puede hacer falta, el cerrador que te puede hacer falta, el lefil que te puede hacer falta en ese momento. Ese es el punto. Así es. Así es. Alfred, te quiero pedir algo. A mí me Pídeme gustó lo mucho, que me gustó mucho el, 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 el... Ay, mira, me, re, me, me rectifican que dejé fuera el Emegio. Es verdad. Sí. Dejamos fuera el elemento, serían 14 jugadores y 11 pitchers, que Trae muchas veces ha sido así. El, el episodio de, de Amor Béisbolero, donde trajiste al, 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 al joven que, que, que es experto en ligas menores, Ajá. sirvió mucho. De verdad. De muchos, de muchos prospectos que no teníamos a la vista. ¿Viste? A lo mejor lo puedes incluir en, en algún programa porque estuvo muy bueno. Voy a mandarle este clip. Voy a mandarle este clip. Eh, él es alguien bien especial para nosotros. Nosotros queremos empezar a trabajar con él. Es uno de los tipos que más sabe. Ahora mismo, no sé si hay alguien ahora mismo en el... Bueno, fuera de la gente que trabaja con los Yankees. Alguien que sepa más de peloteros de ligas menores de los Yankees que él. 
espectacular. Yo conocí un montón que no conocía. Es un caballo. Todos los episodios han sido muy buenos. Ese a nivel de a nivel de instructivo y de conocer sirvió mucho. Sirvió mucho. Otra cosa, Alfred, en el Salvador tenemos juegos centroamericanos y del Caribe en junio. Aquí puedes mandar a alguien. Aquí está su casa para que venga a cubrir. Voy, te vamos a tomar la palabra porque esto estás en vivo. Es parte importante del ciclo olímpico, los centroamericanos sí, y el claro, Caribe. Claro, sí. pues sí, nos, nosotros, tú sabes, el plan para el 2023 es tratar de cubrir la mayor cantidad de eventos posible y definitivamente ese es uno de los que queremos cubrir. Así que gracias, brother, por la hospitalidad. Y transporte eh, y casa a la gracias, orden. Mi hermano, gracias, mi hermano. Eres un caballo. Y sabes qué, quédate, porque contigo vamos a despedir el programa de hoy dándole ya el agradecimiento especial a todas las personas que se conectaron, sobre todo un agradecimiento muy especial a Ramón Valle, a Roberto Garduño, a Justi Román, a ti, a Samuel Antonio, eh, a Kevin, que se conectaron a hablar con nosotros. Ustedes han hecho de este programa, para mí, el mejor de la historia, porque ha sido con la gente más importante que son ustedes. Mi hermano, te voy a dejar para que tú también seas quien despida este show y te dirijas ahí a toda la gente que se conectó con nosotros el día de hoy. Uno de ustedes, directo del chat, a la pantalla aquí de nuestro canal. Bueno, desde El Salvador, solo desear buenas vibras. Estamos empezando el 2023. Creo que tenemos el equipo adecuado para llegar a, 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 a hacer el Mundial y, y solo estar positivos, Alfred. Se, estar positivos, seguir apoyando el equipo y primero Dios, veamos un par de partidos este año. Gracias, Marco Antonio. Gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Renato Benvenuto, Raimundo Sandoval, José Esteban Rodríguez, Luis Parra. Los quiero, que Dios los bendiga. Licenciado Jorge Esteve, a la Ijones Romero, a Dairon Mato, al Gavilán, a toda la gente linda y buena, a Duco Toyaco y a Carlos Silva, a la gente que yo quiero, a Joel y Ramos, a José Augusto, a toda la gente linda. Gracias por entrar aquí. Dios me los bendiga, me los llene de cosas buenas. Recuerden que los queremos con alma de niño con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo, hasta el próximo domingo en un nuevo episodio del podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos <música>